0: Orientuj się. To nasz podcast o nowych modelach zarządzania, organizowania pracy i budowania relacji w firmie. Opowiemy tutaj o doświadczeniach, eksperymentach i metodach, które zmieniły nas i organizacje, z którymi pracujemy. Mówimy o tym, bo wierzymy, że sukces finansowy firmy może iść w parze ze szczęściem i osobistym spełnieniem. Ja nazywam się Polina Grabowska i pracuję w firmie Syszygi Warsaw. Pełnię tutaj rolę wewnętrznego coacha, rozwiązuje napięcia, które pojawiają się w relacjach, w zespołach, czy to w naszej całej organizacji. Dodatkowo od pewnego czasu opowiadam o naszej kulturze i transformacji na zewnątrz naszej firmy. A ja nazywam się Ewa Bocian i jestem założycielką
1: firmy Conscious Organization. Pomagam organizacjom w zmianach, w takich, które skupiają się na przejściu z tradycyjnego modelu zarządzania, tego opartego na hierarchii, na bardziej ludzkie podejście. Zmieniamy sposób organizowania pracy i uczymy się nowego sposobu budowania relacji partnerskich. W tym odcinku opowiemy swoje osobiste historie. Jak to się stało, że pracując w firmach zarządzanych w tradycyjny sposób, w jakimś momencie swojego życia zaczęłyśmy interesować się innymi sposobami budowania organizacji. Chcemy zwrócić Waszą uwagę na to, że transformacja organizacji nie jest możliwa bez osobistej zmiany. Chcemy też, aby ten podcast dotarł do jak największej liczby słuchających. Jeśli więc zaciekawiły Cię jego treści, ten odcinek udostępnij go dalej i oczywiście zasubskrybuj nasz podcast. Przyjemnego słuchania.
0: Zacznijmy od check Tradycyjnie.
1: To jak się masz? Z czym startujesz?
0: O, no, startuję to są chyba te uczucia, które mi będą towarzyszyły przez kilka pierwszych nagrań. Jednak z, ści- z ściśniętym żołądkiem lekkim zdenerwowaniem i ja tak mam, że jak mi na czymś bardzo zależy to na początku czuję taką spinę a później mi odchodzi więc ja już sobie w tym momencie kiedy mi odchodzi na razie jestem jeszcze w tym lekkim spięciu i zdenerwowaniu czy uda nam się nagrać drugi odcinek a Ty? ja z pewnym
1: poddenerwowaniem ze względu na temat z którym dzisiaj tutaj jesteśmy bo moje życie osobiste i zawodowe zawsze bardzo się przeplatały i bardzo na siebie wpływały. No a dzisiaj będziemy o tym opowiadać. Więc czuję bicie serca, ściśnięty żołądek, ale też ekscytację, bo trochę o tym rozmawiałyśmy i ciekawa jestem, jak wyjdzie to w rezultacie.
0: Chcesz coś więcej powiedzieć na
1: temat tego tematu?
0: Myślę, że jak zaczniemy rozmawiać, to Sporo wyjdzie. No to ja czuję, że nasza potrzeba wzięła się stąd, bo podcast jest o zmianach i o tym, że można inaczej. I tak między sobą trochę się zastanawialiśmy nad tym, jak te zmiany zaczęły się u nas i z czego one się wzięły. I żyję w takim bardzo dużym przekonaniu, że to jest po prostu ciąg jakichś różnych zdarzeń, jakiejś historii, która się toczy. Ja przynajmniej tak to odbieram. Nie pamiętam żadnego takiego momentu, który byłby takim breakthrough. Albo też w mojej głowie po prostu tak to zostało zatrzymane. Dla mnie to był ciąg wielu różnych zdarzeń, które się nasilały i ja po prostu zaczynam się coraz bardziej źle ze sobą czuć. I w tym, w jakim miejscu jestem. To tak z takiego big picture.
1: Dla mnie te zmiany zaczęły się od takiego poczucia, że nie jestem szczęśliwa. I nie lubię o tym tak mówić, bo wydaje mi się to takie błahe. Ja na koniec dnia o to chodziło. Ja po prostu czułam się nieszczęśliwa w każdej przestrzeni mojego życia. Pewnie teraz przesadzam trochę. Jednak mimo wszystko miałam takie poczucie ogromnego bezsensu wszystkiego, co robię. I relacji, które nie były tak głębokie, jak bym chciała. I tego co robiłam, miałam poczucie, że jest po prostu bez sensu i nie tworzy wartości. Moje cele wydawały mi się błahe, płytkie, żenujące wręcz. I, I to dotyczyło mnie osobiście, ale dotyczyło
0: mnie również profesjonalnie, zawodowo. Właśnie, bo tak sobie pomyślałam, że, że to, jest, to jest ważne i chyba tego nie powiedziałyśmy, że chcemy mówić o tej zmianie zawodowej. Że ja bardzo wierzę i to, co ty też mówisz, że to, to życie zawodowe i to życie w ogóle, no to jest jedno, ale takie mam poczucie, że trzeba doprecyzować, że ten temat, który sobie dzisiaj wzięliśmy na tapetę, no to z czego się wzięła ta nasza e, zmiana e, zawodowa. I jak to się to życie osobiste i to życie zawodowe, jak one się przeplatały ze sobą i co powodowało, że... Stwierdziłyśmy, że this is enough.
1: I nie mam... Nie mam i mam. Mam taki chaos w sobie, jeżeli myślę o tym, czy były jakieś zdarzenia konkretne, które spowodowały u mnie taką zmianę. Z jednej strony to, co mówiłam, to było to poczucie braku szczęścia, ale też są takie punkty na tej skali czasowej, które pamiętam. Jednym z takich punktów były targi nieruchomościowe w Monachium, które inwestycyjne, gdzie ja się czułam po prostu zupełnie nie na miejscu. Czy obca jakaś taka? Jestem obca, co ja tu w ogóle robię, jadę metrem, z tego metra pochodzą tłumy przede wszystkich mężczyzn w ciemnych garniturach, przerażający widok, smutny widok, nie miałam poczucia, żebym, żeby dawało mi to jakiekolwiek zadowolenie. Miałam bardziej poczucie ogromnej presji
0: mm-hmm. i
1: spięcia w ciele.
0: A ile lat ty już wtedy byłeś w
1: nieruchomościach? Jakieś osiem, przypuszczam. Oh, wow. I, I to oczywiście są ważne targi. Tam są inwestorzy, mm. deweloperzy, agencje. Ja byłam po stronie agencji nieruchomościowych i to był pierwszy raz, gdy byłam na tych targach. To jest zawsze taki punkt, gdzie o, jak Chodzisz po skali, to właśnie tam chcesz jeździć. I dla mnie to było jedno z najgorszych miejsc, jakie mogłam się znaleźć. Ale wtedy też trudno mi było przyznać to sobie. Ponieważ miałam poczucie, że no tak, co ty wymyślasz? Bo rozumiem, że
0: zewnętrznie to był jakiś prestiż, że to to mi się udało tam. Wewnętrznie
1: wydawało mi się, że to jest prestiż, a tak naprawdę to było takie miejsce, w którym ja chyba byłam najbardziej wtedy zgubiona. I. Gdy wróciłam z tych targów, pamiętam wtedy zaczęłam mieć problemy z kręgosłupem, takie już poważne i parę miesięcy później okazało się, że mam taką bardzo zaawansowaną rwę kulszową, która wymaga operacji. Ja jako osoba, która nie lubi leczyć się i ciąć, uznałam, że wyprowadzę to bez operacji i tak też się stało. Natomiast kosztowało mi to bardzo dużo. Bólu fizycznego, emocjonalnego, mentalnego i lęku. Tak naprawdę o swoje zdrowie. Czyli rozumiem, że
0: i zdrowie ci podpowiadało, że to już jest koniec i trzeba inaczej. I rozumiem, że też zaczęłaś czuć coś, co, że twoja intuicja versus to, jak świat zewnętrzny, czego ciebie oczekuje, to spowodowało też, że przestało ci to jakoś grać? Tak ja to usłyszałam.
1: Tak. I to jest taka część, którą się teraz podzielę, która jest dla mnie y, wstydliwa nieco. Mm. I ja przez wiele lat miałam taki cel, który był bardzo konkretny i bardzo jasny, który oznaczał, że będę zarządzać bardzo dużą korporacją międzynarodową. To był mój cel. On był prosty. On był klarowny. Emocjonalnie, mentalnie, w każdy sposób. Wiesz, po czym poznasz. (gry) I, I on był po prostu zupełnie nie mój. Nie był zgodny ze mną ja notorycznie przez te lata zdradzałam siebie, zdradzając moją intuicję, idąc w kierunkach, które nie były do końca moje, ale które pozwalały mi iść w tym kierunku. Mm-hmm. I... No I tak dobrnęłam do punktu, w którym moje ciało powiedziało, nie, stop. Skoro nie możemy cię inaczej zastopować, no to ciało na pewno będzie skuteczne.
0: No tak jak sobie słucham, to sobie myślę... Z jakiej to było potrzeby, bo jak sobie myślę, jak ja bardzo długo pracowałam w korporacji, to ja wtedy też bardzo wierzyłam, że moim celem jest zapewnienie sobie poczucia bezpieczeństwa, bezpieczeństwa przede wszystkim finansowego, no i to wspinanie się po tych szczeblach w korporacji byłam przekonana, że to mi właśnie da to moje poczucie bezpieczeństwa, które wtedy było dla mnie immanentne. W ogóle mi nie przychodziło do głowy, że można to w jakikolwiek inny sposób realizować. Że to był, wiesz, taki plan, nie? Też zadaniowo trzeba to zrobić, chcę to osiągnąć, więc po kolei będę godziła się na różne rzeczy i będę jakoś też w takim oderwaniu od tego, czego ja tak naprawdę potrzebuję, bo dopiero dzisiaj myślę, że jestem w stanie z jakąś taką refleksją spojrzeć na to, że ja po prostu byłam poodrywana od takich potrzeb, no jakichś takich bardziej serca, tak to nazwę, niż to, co było z głowy, że ja po prostu będę się po kolei wspinała pod szczeblach kariery, przesiedzę tam tyle lat, ile trzeba, będę we mnie coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej i to mi da no już to, to hasło, to szczęście, które, e, które tutaj rzuciłaś, że to mi da po prostu to szczęście, spełnienie, ja sobie czy, to, to czymś zagwarantuję. No i nadszedł taki moment, że mi się to zaczęło po prostu rozjeżdżać, że ja rzeczywiście robiłam bardzo dużo rzeczy, byłam za coraz więcej rzeczy odpowiedzialna, wspinałam się, zmieniałam sobie nazwy, stanowisk, etc. Tak? Jakiś, nie wiem, starszy partner, partner i tak dalej. No ale ja się zaczęłam wewnętrznie rozjeżdżać. Ja po prostu pamiętam, że mi jakoś nie pamiętam, że ja miałam wtedy problemy zdrowotne pewnie miałam dużo migren bo to często mi się zdarzało że to było takie przystopowanie tego w jakim miejscu aktualnie jestem ale ja po prostu zaczęłam płakać i że ja po prostu nie wiedziałam co się ze mną dzieje ja po prostu wracałam do domu i byłam zmęczona rozbodźcowana, nie chciałam rozmawiać z ludźmi i zaczęłam też dostawać po prostu informacje zwrotne od moich przyjaciół, no że ej, no chyba coś się z tobą dzieje, nie tak, nie? Coś tutaj przestaje grać, że to się tak nie da, a mi się wydawało, że się da. No bo jeśli mam tam jakiś inny cel gdzieś daleko postawiony, no to trzeba po prostu zacisnąć zęby mhm. i przeczekać. E, no bo nie ma innego pomysłu, jak można byłoby to zrobić inaczej, nie? Plus jak już tak dużo energii człowiek w coś wsadził, czyli ja tak dużo energii w to wsadziłam, no to nie chciałam z tego rezygnować. I co się dalej wydarzyło? Wiesz, ja myślę, że to się wtedy też wspaniale połączyło, że ja już byłam na jakiejś takiej ścieżce samopoznania, bo no, pewnie kilka lat wcześniej, pewnie około dwóch, trzech lat wcześniej, zanim ja tak się rozjechałam w tej pracy, to zaczęłam taką własną terapię i to była terapia grupowa i to mi dało, jakby ja tam dopiero odkryłam to, że że przestało mi to grać, ten mój cel razem z tym, jak ja się czuję i że tam to, co intuicyjnie czułam po prostu, no to, to nie jak się ze sobą nie łączy i ja wtedy jedyne, co potrafiłam zrobić, to po prostu to przeciąć i złożyć wypowiedzenie nie przychodziło mi żadne inne rozwiązanie wymyślałam sobie, że tylko po prostu tak bo inaczej tego po prostu nie zrobię i pewnego pięknego dnia zdecydowałam się położyć papier po sześciu latach współpracy. E, zaskakująco dla większości osób, pewnie też dla mnie. To, to był jedyny sposób, który, który dla mnie był wtedy e, osiągalny. W tamtym momencie ja dostałam miesiąc urlopu, żebym sobie przemyślała różne rzeczy. No i chwała Bogu za ten urlop. mogłam sobie wiele rzeczy przemyśleć, bo wtedy sobie rzeczywiście przemyślałam, że ja tak dłużej nie chcę. I ja chcę znaleźć jakieś inne miejsce i ja chcę się inaczej czuć. E, ja nie chcę po prostu brać za dużo rzeczy na siebie chcę po prostu znaleźć jakieś inne miejsce i zaczęło mi w ogóle wtedy przychodzić do głowy, że pewnie to zdobycie tych celów jakby no takie uzupełnienie tych potrzeb, które ja mam, jest możliwe w realizowaniu w inny sposób. No ale ja po prostu potrzebowałam się od tego odciąć. Było to też wspaniałe, że miałam taką możliwość, bo zdaję sobie sprawę, że to był jakiś mój wielki przywilej, że tak to się udało zrobić, bo prawda jest też taka, że pewnie nikt nie chciał specjalnie, żebym stamtąd odchodziła, bo dawałam siebie bardzo, bardzo dużo <śmiech> przez ten cały czas. Więc to był taki, no tak, to, 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 się, to się wydarzyło dalej? A u Ciebie? I po tym Monachium co było?
1: No, po tym Monachium było ym, parę lat cierpienia. <grywania> ale cierpienia w tym kontekście, że ja czułam, że to nie ma sensu, ale nie potrafiłam wymyślić sobie innej opcji, innej koncepcji. I po paru latach, ciężko mi teraz powiedzieć, czy to były dwa, pewnie dwa, trzy, ym, zdarzyła się sytuacja, gdzie pewna zmiana zaszła w organizacji i wtedy wiedziałam, że to już nie ma dla mnie miejsca. I pamiętam takie spotkanie z moimi przyjaciółkami, które mnie zapytały, a co gdybyś odeszła, nie mając innej pracy. I pamiętam, że mnie to sparaliżowało. I powiedziałam im wtedy, i pamiętam dokładnie, gdzie siedziałyśmy, wiesz co robiłyśmy, że nie będę nawet o tym rozmawiać. Nie ma takiej opcji. I po roku później to się stało rzeczywistością. I byłam, pojechałam na wakacje, z których wróciłam i pamiętam, że dzień w dzień rano płakałam, nie byłam w stanie wstać, nie byłam w stanie założyć garnituru, mieliśmy bardzo konkretny dress code iść do pracy i czułam, jak nie jestem w stanie nic zrobić. Mm. Był taki moment, w którym ja czułam, że ja nie jestem w stanie pracować, ja nie jestem w stanie w żaden sposób już kontrybuować, co było dla mnie osobiście bardzo ciężkie, ponieważ wiedziałam, że muszę poczekać do końca... Marca, ale dobrze pamiętam, aby móc złożyć wypowiedzenie i dostać bonus. Mhm. Więc przez trzy miesiące się musiałam przemęczyć i czekałam na ten moment naprawdę z dużym cierpieniem i wówczas mój szef mnie wyręczył. I zrobił to za ciebie. Zrobił to za mnie na tydzień przed. już końcem. Co spowodowało, że miałam takie poczucie braku satysfakcji. No ponieważ tak. ja wiedziałam już od pół roku, że chcę odejść. Mhm. Nie wiedziałam tylko, jak to zrobić, nie wiedziałam, co zrobić dalej, ale wiedziałam, że potrzebuję zakończyć, bo nie jestem w stanie w tej energii, którą sobie tam wytworzyłam, pomyśleć o czymś nowym. Więc muszę zrobić sobie przerwę. No i sobie przerwę zrobiłam. Długo? Nie wróciłam nigdy do nieruchomości. Nie miałam takiego planu. Mój plan był taki, aby zrobić sobie parę miesięcy przerwy i wówczas znaleźć firmę, która będzie pracować inaczej. Ja dokładnie tak to nazywałam, nie wiedząc, co to znaczy do końca pracować inaczej. Na pewno nie wiedząc, co to znaczy w porównaniu do mojej obecnej wiedzy i doświadczenia. A to był też taki okres, w którym ja się rozstałam z partnerem, w którym mój tata umarł. Hmm. Więc dużo rzeczy się dużo zadziało, zmiany. które było bardzo intensywne. I miałam taki moment, że szukałam jeszcze pracy ale nie wierzyłam, że jestem w stanie taką znaleźć. jakbyś chciała. Tak, taką ja bym mm. chciała. Nie miałam poczucia, że to, co umiem, czy nieruchomościowego, czy też nie nieruchomościowego, będzie w jakiś sposób docenione i że będę w stanie znaleźć takie miejsce. I w momencie, kiedy po trzech miesiącach nie miałam już żadnego planu, zupełnie żadnego, nie, nie, nie miałam planu na kolejną podróż, nie miałam planu na cokolwiek, na jakiekolwiek spotkanie i byłam w takim stanie braku perspektywy na to, co będzie dalej, pojawiła się dzięki mojemu bratu idea książki Fryderyka Lalu Pracować inaczej, która zupełnie otworzyła mi oczy i okazało się, że to pracować inaczej to rzeczywiście istnieje okay. i że są takie organizacje i to, i to można wdrożyć. I tak się zaczęła moja zmiana, ponieważ to była pierwsza rzecz, która od lat spowodowała we mnie poczucie ekscytacji miałam takie poczucie, coś jest fajne, coś mi się podoba i chcę to sprawdzić nie wiem czy mi się to przyda, nie wiem o co chodzi ale chcę to sprawdzić i wtedy już nie pracując przez parę miesięcy podjęłam decyzję o pojechaniu na warsztat Holakracji do Amsterdamu, który bardzo dużo mnie kosztował i pamiętam, że jeszcze konsultowałam z ludźmi czy oni nie przeginają z tą ceną tego warsztatu, ale uznałam, że, że muszę to zrobić ponieważ to jest ten moment, którego muszę posłuchać w końcu tej mojej intuicji, która mi mówi idź. I jeszcze przez rok próbowałam robić różne projekty w nieruchomościach i jednak okazało się, że nie ma możliwości, żebym ja była w stanie połączyć świat nieruchomości i to w jaki sposób pewne rzeczy się tam dzieją, które nie były zgodne ze mną, z tym światem nowych sposobów pracy, Relacji, organizowania się.
0: Tak to mniej więcej się zaczęło. A jak mówiłaś, bo tak mi to przykuło, że jak mówiłaś o tym momencie, jak wtedy koleżanki ci zadały to pytanie, że co by musiało się wydarzyć, żebyś ty zrezygnowała z, z pracy, pomimo nieposiadania żadnej innej pracy, to co się zmieniło i co ci dawało odwagę i co było tym, jakby, co ci pomogło, żeby ostatecznie być w takim momencie, żeby rzeczywiście się na to zdecydować? Rozumiem, że historia była trochę inna, ale rozumiem, że w Twojej głowie już się pojawiła ta myśl, że byłaś gotowa to zrobić.
1: Z jednej strony to było takie głębokie poczucie bez sensu i pustki, które powodowało, że wiedziałam, że nie jestem w stanie. Ja nie byłam w stanie pracować. Nie byłam w stanie iść i wykonywać moje zadania. Wiesz, to, to, to powodowało u mnie taki rozjazd emocjonalny. Nie potrafiłam się skupić na tym, Wytniemy to. Wytniemy to. 17, 22.
0: Zapomniałam o tym. Zapomniałam o tym. Tak się nie chce połączyć. No to jest Dobra, muszę się tutaj nie ma co, tylko trzeba po prostu tak. robić. Koniec. I druga rzecz to było wsparcie,
1: które miałam. Mm. Co prawda wtedy mój tata był na, na, już na takim końcu swojego życia, więc rodzinnie byliśmy bardziej skupieni na tej części, tej choroby akurat, ale osobiście miałam wsparcie ze strony przyjaciół. Ale to był też czas, w którym wiele relacji się u mnie rozjechało. Mm-hmm. To był też czas, w, której, w którym okazało się, że je, pewne relacje zupełnie nie mają sensu. I dalej nie mogą być kontynuowane. Więc myślę, że to było po prostu moje poczucie, dalej tak nie mogę. I takie rezygnacji. Takie poczucie, bezsilności rezygnacji albo umrę, albo coś zmienię. I wcale nie uważam, żeby to było na wyrost.
0: Bo jak tak mówisz, bo u mnie była ta sama historia, że ja też kiedyś nie wyobrażałam sobie, żeby rezygnować z pracy nie mając innej. Ja jak złożyłam wypowiedzenie, no to też nie miałam żadnej innej pracy. Rzeczywiście, no później ta historia była taka, że miałam ten miesiąc wolnego i że ta praca jakoś jeszcze tam była, ale że sobie też myślę, że co to spowodowało, to chyba rzeczywiście też to poczucie takiego, że no nie ma innej opcji, że to po prostu się nie uda i że to już jesteś w takim, w takim bezsensie jakimś wtedy byłam, że nie wyobrażałam sobie, no trudno, naprawdę, że wtedy już wszystko przestało mieć znaczenie. Co jak dzisiaj sobie o tym myślę, to Jakieś pewnie też, no było super trudne i też przemocowe w stosunku do samej siebie, nie? Że że po prostu tak wtedy widziałam to tylko jakby, że można to oddzielić jakąś grubą kreską. Ja rzeczywiście miałam bardzo dużo też wsparcia i w tej grupie, w której byłam, i też z przyjaciółmi. I też jakoś tak jak miałam ten moment, że właśnie dostałam ten miesiąc wolnego, to też miałam przyjaciółki, które automatycznie zdecydowały się ze mną wyjechać. I to była po prostu decyzja w ciągu tam dwóch tygodni, żeby coś zrobić i się jakoś oderwać i jak wróciłam, to ja nie miałam takiego długiej długiej tej przerwy, bo jak wróciłam to rzeczywiście wysłałam chyba jedno czy tam dwa zgłoszenia i jak wróciłam to już w jak wróciłam, w środę miałam rozmowę, a w piątek podjętą decyzję, że y, firma, w której jestem teraz, chce ze mną współpracować. Co było ciekawe, pierwsza propozycja była na y, zastępstwo, ale jakoś byłam wtedy byłam też w takim momencie, że naprawdę było mi wszystko jedno. Nie wiem co, bo ciężko mi nawet dzisiaj na to spojrzeć, że te wszystkie potrzeby, które miałam, to poczucie tego bezpieczeństwa finansowego, etc., jakoś zeszły na drugi plan, bo ja chyba rzeczywiście musiałam się skupić wtedy na sobie. I to, co mi przynosiło życie, to stwierdziłam, dobra, biorę to. Ja też trochę sobie inaczej wyobrażałam w ogóle firmę i ja jakoś tak jak słyszę tę Twoją historię, no to rzeczywiście ty przeskoczyłaś automatycznie od razu do tego zupełnie, do tego pracowania inaczej, nie? Do tego nowego. Ja jak przyszłam do arstenea slash to jeszcze wiele czasu nam zajęło, aż Miałam takie poczucie, że rzeczywiście jesteśmy w tej zmianie, aczkolwiek jak przychodziłam, no to ja bardzo szybko zrozumiałam, że to jest inne miejsce, abstrahując od tego, że to też nie była wielka korporacja, e, tak jak moja poprzednia firma, ale że po prostu to, w jaki sposób ona była budowana, jakie były relacje, w jaki sposób myśmy ze sobą rozmawiali, to ja poczułam, że to jest okej, okay. że to jest po prostu, ja się tutaj zaczynam lepiej czuć. E, mogło być to wtedy też kierowane tym, że to była jakaś nowość, e, ale... Ja czułam, że tu jest przestrzeń na mnie i jest przestrzeń na to, na to po prostu jakim ja jestem człowiekiem. I to też był dla mnie taki moment, że to coś, co często słyszałam na terapii, to że jak ty zaczynasz się zmieniać, to też świat twój zewnętrzny zaczyna się zmieniać. I to było dla mnie też taką kolejną, wiesz, odnogą, nie? Że to co ty powiedziałaś o znajomych, czy tam związkach, relacjach, jakichkolwiek takich bardziej prywatnych, to ja widziałam, że one już zaczynają się zmieniać i nie z każdym mam kontakt, e, mam nowe kontakty i tak dalej. Ale to właśnie było takim kolejnym miejscem, w którym powinnam sobie zrobić porządki i chciałam zrobić te porządki to było właśnie te bardziej kwestie zawodowe. Więc to było dla mnie też takie super uspokajające wtedy znaleźć miejsce, w którym zaczynasz się czuć dobrze i to, co Ty chcesz sobą reprezentować i jakim człowiekiem jesteś, dostaje uznanie, tak po prostu to mówiąc bardzo wprost. I jakieś, no po prostu tak, no, że że po prostu to, kim jesteś jest przyjmowane. I to było super. Pomyślałam sobie o tych kosztach,
1: Takiej zmiany, oprócz finansowych w pewnym sensie, znaczy nawet nie w pewnym sensie, bardzo konkretnie, ponieważ ja przez rok byłam w takim stanie limbo, nie wiedziałam, wiesz, co będzie dalej. Zaczęłam się bardziej skupiać na holakracji, ponieważ dla mnie osoby, która jest po ekonomii, po korporacji, to był bardzo fajny system, który daje mi tą ramę. Ja nie muszę tego wymyślać na nowo. I mogę się nauczyć samozarządzania i funkcjonowania w inny sposób. Na podstawie czegoś, co już inni doświadczyli. Jednocześnie po tym roku. Hmm, to będzie zdjęcie. <śmiech> <śmiech> Krótko po tym, jak byłam na warsztacie holakracji. Uznałam, że potrzebuję jakiejś firmy, najlepiej spoza Polski, która, bo w Polsce nie było jeszcze tego za bardzo, która ma doświadczenie nie tylko z holakracją związane, ale szerzej z transformacjami w tych nowych kierunkach zarządzania, organizowania, pracy i relacji. No i tak znalazłam Dwarves and Giants. Zupełnie ze strony internetowej napisałam maila i powoli ta nasza współpraca zaczęła się gdzieś tam rozwijać. A w międzyczasie zbankrutowałam osobiście. Mm. E, skończyły mi się pieniądze i akurat tutaj e, miałam ogromne wsparcie od e, przyjaciela, który powiedział mi po prostu wprost: możesz, nie przejmuj się, zamiast ja ci pomogę. Co dało mi taki luz w tym, żeby rzeczywiście iść w tym kierunku, w którym chcę, a nie znowu się naginać. Mm. Um. I kolejne lata to było uczenie się samoorganizacji. Też pierwsza firma, z którą współpracowałam. Boulder, która do tej pory pracuje w Holakracji. I kolejne, z którym pomagałam albo całościowo, albo wyrywkowo wprowadzać elementy tego systemu, no a później też już innych. I muszę przyznać, że, że dwie rzeczy, które były dla mnie trudne w tym czasie, Jedna to była taka, że ja nie chciałam już być konsultantem, a nadal nim jestem. Więc musiałam zweryfikować, co mnie tak naprawdę podświadomie ciągnie w tym kierunku. A jest to uczenie. Ja lubię przekazywać, dzielić się, uczyć, pokazywać ludziom, gdzie są dziury w całym, aby łatwiej im było wprowadzić zmiany, które chcą. A druga rzecz jest taka, że jako doszłam z korporacji byłam tak poraniona, różnymi zdarzeniami, w których brałam udział, że stworzyłam sobie takie wirtualne pudełeczko z nazwą Korporacyjne Umiejętności, Wiedza, Talenty Nie Otwierać Pod Groźbą Śmierci. I dopiero półtora roku temu, dwa lata temu zaczęłam otwierać powoli to pudełko bez lęku, że wpadnę w te stare schematy. I to był dla mnie trudny czas, ponieważ miałam poczucie, że nie potrafię korzystać z tych starych talentów z tych starych umiejętności, które były świetne, które pozyskałam i które mi bardzo dużo rzeczy ułatwiły w życiu. A jednak bałam się, że wejdę znowu na tą ścieżkę zdradzania siebie.
0: Mm-hmm.
1: Czyli rozumiem, że to też jako ten koszt taki... Tak. To, to był duży koszt, bo to był emocjonalny... bardzo to też jakby się
0: rezygnowałaś... No to co powiedziałaś też ze swoich kompetencji, tak? Przez... Tak. Mm-hmm.
1: Miałam poczucie, że muszę to wszystko wyzerować, wyzerować, odrzucić i zacząć od nowa. I myślę, że to... I też miałam ten taki długi okres, gdzie miałam poczucie, że korporacja to samo zło. I gdzie pojawiało mi się dużo ocen na temat siebie, w ogóle świata korporacyjnego, gdzie było mi trudno zobaczyć jakiekolwiek zalety i to, co w ogóle korporacje stworzyły na świecie. I dopiero po pewnym czasie byłam w stanie rzeczywiście emocjonalnie zintegrować to czym są korporacje, co nam dają, jakie zajebiste rzeczy nam dają, co nam pozwalają doświadczyć i też zbudować i funkcjonować.
0: Mam taką potrzebę, właśnie chyba powiedzenia też, co twoim zdaniem, teraz jak na to patrzysz, co korporacje dają dobrego? Bo też mam taką potrzebę, żeby to też tak nie demonizować, nie? Bo...
1: Jedną z głównych dla mnie rzeczy to był dostęp. I to był dostęp do wiedzy, zasobów, talentów praktycznie wszystkiego. Pracując w korporacji, dzięki temu, że było tam dużo ludzi z wieloma kompetencjami i kontaktami, mogliśmy robić duże, fajne rzeczy. Można było się rozwijać w różnych kierunkach. Ja nie musiałam mieć wszystkiego. Ja nie musiałam wiedzieć wszystkiego. Ja mogłam pójść do osoby obok i zapytać. To też dawało możliwości poznawania różnych ludzi, kultur, sposobów działania na całym świecie, szczególnie w korporacjach międzynarodowych. I to jest, dla mnie to było fantastyczne. To, że ja miałam w większości przypadków szefów obcojęzycznych, to też pozwoliło mi zupełnie inaczej mhm. patrzeć na świat. Nie być w tym y, gdzieś tam moim starym podejściu, ale spojrzeć na świat przez pryzmat ludzi, którzy pochodzą z Holandii, Stanów, y, Francji, Belgii, y, Wielkiej Brytanii. To też dawało, też wiem, że ułudę, ale jednak poczucia bezpieczeństwa. To, że są pewne ramy, w których ja muszę się, do których się muszę dostosować, było ok, ponieważ dostawałam to właśnie poczucie bezpieczeństwa, ten dostęp do różnych rzeczy. I to też jest pewien prestiż. I ja się boję czasami używać tego słowa, ale tak, ten prestiż był dla mnie też ważny. I wtedy on powodował, że ja się czułam lepiej. To był oczywiście taki plaster na moje poczucie wartości, ale on też pomógł mi później przejść przez różne rzeczy, ponieważ ja też wiedziałam, że w tych trudnych warunkach, ja też pracowałam przez ostatnie lata w w przestrzeni inwestycji, który jest bardzo męski. On mi też pokazał, że ja mogę pracować w bardzo różnych w środowiskach mm. i sobie tam jakoś dawać radę.
0: Absolutnie się zgadzam z tym wszystkim, co powiedziałaś, bo ja rzeczywiście też tak postrzegam korporacje i też co sobie z nich wzięłam. Ja też mam takie poczucie, że w tej mojej drodze, w której teraz jestem, ja bardzo dużo dostałam wiedzy i różnych szkoleń, że jednak korporacje mają pieniądze i też nie boją się ich wydawać w większości na pracowników, zwłaszcza jak jesteś też dobrym pracownikiem. I ja rzeczywiście bardzo dużo dostałam różnej wiedzy i to też z bardzo różnych perspektyw. I też teraz, tak jak ty zaczęłaś o tym mówić, to też sobie pomyślałam o tym, że łatwiej jest mi teraz widzieć Jak bardzo możemy w różny sposób pracować, budować relacje, budować zespoły, budować modele zarządzania, mając też te różne perspektywy, które najłatwiej jest poznać w korporacjach, bo po prostu jest to bardzo duży świat. Jest to jakiś zbudowany świat, który Ci pokazuje i z różnych miejsc po prostu Ci naświetla to, jak biznesy funkcjonują. I to było super i się nigdy od tego nie będę odżegnywać i to naprawdę bardzo dużo mi dało. Zwłaszcza, że ja też zaczynałam pracę w jednej firmie, po której się po, prostu po kolei wspinałam, więc po prostu też takie początki w ogóle funkcjonowania jakiegoś savoir vibru biznesowego też. I to naprawdę wiem, że to było dla mnie bardzo, bardzo cenne.
1: A mam takie pytanie. Były rzeczy, różne umiejętności, zdolności, schematy, które były przydatne korporacji. Mm. Może złe słowo, nie w korporacji, ale w systemie tradycyjnego mm-hmm, sposobu mm-hmm. zarządzania które teraz są zupełnie dla Ciebie
0: nieprzydatne. Czy były takie? Mhm. Tak, no ja myślę, że wiesz, to była moja wielka praca nad y, po pierwsze nad odpowiedzialnością, która się świetnie sprawdzała w takim systemie tradycyjnym, bo y, to, co też ja lubiłam robić, no to właśnie brać dużo na siebie, bo wtedy też też ciebie widać, wtedy też łatwiej zdobywać awansy, jakby nie, grać w tę grę, o którą tam chodzi, że jak jesteś chętny, szybko pracujesz i weźmiesz więcej niż inni, no to jesteś łatwo dostrzegalny, a na tym gdzieś tam mi zależało. Też taka nadmierna lojalność, Wobec ludzi i wobec innych, nieumiejętność stawiania granic i też to, o czym zaczęłyśmy mówić na samym początku, czyli jakieś to trochę odcięcie od tej st- swojej strefy emocjonalnej, od intuicji, która gdzieś tam zawsze mi wybijała, ale jednak miałam to tak popakowane w różne pudełeczka, że y, mogłam stwierdzić, że dobra, no to teraz to nie jest ważne, jak ja się tam czuję, bo ważniejsze jest coś innego. Um, no to chyba były takie, takie rzeczy, których ja nawet nie byłam świadoma, będąc po prostu w takim tradycyjnym systemie, że ja je mam, bo sobie radziłam, nie? Jakby to była też ta uda, tego, jeśli sobie dobrze radzę, no to o co tutaj właściwie chodzi, że ja się przestaję tak dobrze czuć. I dopiero zmiana pozwoliła mi dostrzec też to wszystko, z czym ja tam wchodziłam i co, co mi bardzo no, utrudniało później i po prostu powodowało, że ja się bardzo z, śl sama ze sobą e, czułam
1: to mi przyszedł też taki do głowy element mm, związany z tym, że w, w hierarchii mamy stanowiska, więc wiemy, kto jest ważniejszy od kogo. Mm-hmm. I są autorytety i ich się trzeba trzymać. Czasami to jest tak, że rzeczywiście ktoś, kto jest nad nami jest ważniejszy, mądrzejszy, bardziej doświadczony tak dalej. Czasami to jest ktoś, kto jest zupełnie innej części organizacji, a może nawet w naszym zespole, ale jednak trzymamy się tej hierarchii, musimy się jej trzymać i musimy uznawać te autorytety. W samozarządzaniu natomiast to, co dla mnie ciekawe, to nie budujemy autorytetu w oparciu o te stanowiska, w związku z tym każdy ma szansę być autorytetem w swojej dziedzinie. I trudność polega też trochę na tym, żeby oderwać się od tego ustalonego schematu hierarchicznego i spojrzeć na ludzi zupełnie z otwartą głową i otwartym sercem, naprawdę zobaczyć poprzez doświadczenie za kim my chcemy dzisiaj iść. W tym danym temacie. Wiedząc, że jutro ktoś, bo ta sama osoba będzie szła za mną, bo ja będę liderem w danym temacie. I dla mnie to jest umiejętność, która no, nie była zbytnio doceniana w hierarchicznym systemie, a tutaj jest podstawą. I druga rzecz, która się z tego dla mnie y, też pokazuje, to jest konieczność uznania swojego autorytetu. Mam takie poczucie, że często w hierarchicznym systemie to świat zewnętrzny najpierw nam musi powiedzieć, jacy jesteśmy. Tak, jesteś dobra, Paulina. Dostajesz awans. Dostajesz podwyżkę. A tutaj my musimy wziąć odpowiedzialność za siebie. Nikt nie weźmie odpowiedzialności za nasz rozwój. Czy też za jakiś projekt. My musimy zacząć. My musimy... Po prostu wziąć sprawę w swoje ręce i nauczyć się być
0: liderem. To bez względu na to... stanowisko. Zazwyczaj to mi trochę jak podsumowanie? Jakieś? Tak, byś to podsumowała. No to po możemy zrobić tej pauzy. Że <śmiech> myślę sobie, że. To, co było mi kiedyś bliskie, czyli odcinanie się od tego, w czym jestem, rezygnowanie, zakopywanie, to mi nie służy, to dzisiaj już wiem, że to nie jest dobrym rozwiązaniem, że jednak czerpanie z tych doświadczeń, które mieliśmy wcześniej, relacji, przeżyć, emocji, tego wszystkiego, tego całego naszego doświadczenia, które gdzieś tam nam się przytrafiło, wspaniale jest mieć tę umiejętność i też wolę do tego, żeby zrobić sobie refleksję nad tym, co ja mogę z tego mieć i w jaki sposób ja inaczej dzisiaj, w tym dzisiejszym swoim świecie prywatnym, zawodowym, po prostu w swoim życiu, jak mogę z tego czerpać? I o czym może być dla mnie ta historia?
1: Bardzo się cieszę, że to powiedziałaś, bo to nawiązuje do naszej idei, o której mówiłyśmy w naszym pierwszym odcinku, gdzie mówiłyśmy o tym, o czym będziemy mówić, na temat autorefleksji i metarefleksji. Mhm. Żeby za rzeczywiście regularnie sprawdzać jak ja się czuję, jak mi jest z tym, gdzie jestem i co robię, wyciągać z tego wnioski, spojrzeć na to z szerszej perspektywy, nie tylko tego tu, gdzie ja dzisiaj jestem, ale w ogóle może szerszego życia mojego i dopiero podjąć decyzję. Co zostawiam, co zmieniam, jak ja mogę rzeczy zmienić, a na czym mogę budować. To co, mamy to? Tak. Z czym wychodzisz?
0: Hmm. wychodzę z to, tymi twoimi pięknymi e, słowami odnośnie tego, że w samozarządzaniu jest e, super ważne, żeby patrzeć na ludzi e, że wszyscy jesteśmy tacy sami, nie? że każdy ma jakąś konkretną kompetencję i nie ma tych hierarchii, które kiedyś bardzo nam ułatwiały funkcjonowanie w świecie jakoś to mnie tak e, dzisiaj bardzo przykuło moją uwagę pomyślałam sobie też o mnie, że było mi kiedyś dużo łatwiej, bo po prostu nie no, wiedziałam jak grać w tę grę, nie? łatwo było się zorientować, kto jest jakim pionkiem, a nie wierzę w taki świat, więc jest mi blisko do takiego innego świata, tego równościowego, aczkolwiek też cały czas wiem, że to jest jakaś praca, którą muszę wykonywać, nie, że to jest coś, jakiś kawałek o mnie. Więc dziękuję Ci za te słowa.
1: Dzięki. A ja kończę z takim poczuciem dopełnienia tej mojej historii Przejścia z korporacji do tego, w czym jestem teraz. Bo miałam ją okazję opowiadać na wyrywki, ale nigdy tak całościowo mm-hmm. i nigdy też na forum. I daje mi to poczucie y, takiego spokoju. Aha, że jestem na dobrej drodze. Ja się z tego bardzo cieszę. Dzięki. Dzięki.